0: 啊、虽然财薄，却有幸识得一位艺人，承他恩典，授我奇门遁甲之术。一旦施起法来，便可呼风唤雨
1: 。当真？大家好，欢迎收看经典传奇，《三国演义》里诸葛亮为周瑜借东风、火烧赤壁的故事呢，我想大伙都听过啊。咱们形容一个人能力大，往往呢会说这人能呼风唤雨；形容一个人混得好呢，那会说这人要风得风，要雨得雨。当然啊，这也就是一种形容啊，真有这个本事的，恐怕也只有《西游记》里的孙悟空了。而诸葛亮借东风这事呢，归根到底，那只是小说里的一种演绎啊。他要真有这么神奇的本事，那后来六出祁山北伐曹魏，也不会次次都铩羽而归了。当然，咱们今天也要讨论的，他不是诸葛亮的本事啊。之所以扯到这个话题呢，那是因为啊，前不久啊，有人告诉红宇，说云南有个地方的人比诸葛亮厉害，人家呢，一不用做法，二不必求神，只要一张嘴。那就要风得风，要雨得雨，真是！不信是吧？跟我去瞧瞧再说。云南丽江有个老君山，老君山最大的特点呢，那就是山上的湖啊特别多，大大小小呢一共有七十多个。而这么多的湖里呢，位于山顶的石人湖最出名。这石人湖呢，一不大，二不深，风景呢也不是特别好。那它为什么这么出名呢？在它旁边是不能叫的。一叫就会下雨
0: 下冰雹，如果是八月份九月份的时候呢，它会下冰雹；在这个六月份七月份呢，它会下雨
1: 。人在湖边一叫，天上就会下雨下冰雹，可不是就能呼风唤雨了吗？那也太不可思议了，老天爷就那么听话？那为了确定这事儿的真假呢，前不久啊，我们的记者、啊、亲自去跑了一趟。爬了十多个小时的山路，记者呢总算是来到了海拔四千多米的石人湖。它这是一个面积只有两三亩的高山湖泊，四面都是高耸的山峰，湖边呢长满了冷沙树和杜鹃树。你乍一看呢，它和老君山上的其他的湖泊呢并没有什么不同。难道说它就是那个可以任人呼风唤雨的神湖？对了。当时 呢， 正是下午四点多 钟， 太阳呢高高的挂在天 上， 边上呢还点缀着朵朵白 云， 真正是天高气 爽， 没有丝毫要下雨的征 兆， 这可是验 证“ 呼风唤 雨” 传说的好时机呀。那 么， 该怎么验证 呢？ 哎， 只见呢给记者带路的藏族向导扎西取出了一个罗 号， 吹了起来。一下子，低沉的罗浩声就在山谷里面回荡了起来。大家呢都很怀疑，说这个罗浩声就能够把雨给招来。没想到见证奇迹的一刻呢，还真就出现了。号声刚停，只见湖对岸先是飘过来一团云雾，慢慢的，云雾那是越散越大，把湖面还有湖周围的高山呢全给笼罩了起来。原本晴朗的天空一下它就阴了下来。没过几分钟，哎，就能够看见雨丝儿了。看到天上下起了小雨，兴奋的扎西呢又跑到了食人湖中间的一块石头上，大声喊了起来。啊啊啊啊啊啊啊啊、而扎西这一喊，更神奇的情景出现了，他喊的声音越大，雨也越下越大。啊大起来了，雨。你看，他真是让你喊下来了。我喊下来了。你觉得这是你吼出来的吗？肯定是我吼出来的了。为什么
0: 你一吼这雨就会下大呢
1: ？我也不知道，反正这里是圣湖。你们平时经常来这儿喊吗？一般不喊。为什么呀？怕山不能动啊。哦，看到了。这个雨通常会持续多久？就你喊来的这个雨，几分钟吧。淅淅沥沥的小雨一直下了快半个钟头才停下来，湖面上渐渐的云开午散，又恢复了艳阳高照的天气。看到这儿呢，肯定有不少的观众和红雨一样，心里面在想：你说真有这么神？该不会是赶巧了吧？哎，记者当时呢也是那么想，的。于是呢他对扎西说啊。说你能不能再试一遍？这遍药还是零，那我就真服了。这时候天已经晴了。如果我们再喊的话，还能再喊来吗？可以，还可以再
0: 喊来。是。如果就是说不是靠喊，用其他的声音呢，也可以吗？可
1: 以。扎西说了，不光是吹号，叫喊也可以引来雨水。在湿人湖边，只要弄出大一点的动静，都能让老天下雨。为了验证这个说法呢，有人拿出来一挂鞭炮，在湖边放了起来。果然，鞭炮的响声刚刚消停，只见一团乌云从湖对面的山口那儿呢，它就飘了过来了。刚刚还晴空高照的湖面，顿时就阴了下来。紧接着，天上又飘起了零星的小雨。看到这一幕，记者没话说了。哎呦，感情的传说都是真的，大伙不得不相信吧、啊？那么如此神奇的现象，它到底是怎么回事儿？张杰说道，在老君山上的石人湖边上，人能够把雨啊给喊出来。这下的问题就来了，这雨怎么这么听话呢？记者呢到当地的这个村庄里面一打听，老乡们都说啊，原因他们不知道，不过呢，三十年前他们就已经发现了这个怪事儿。六十年代末和七十年代，嗯、呃，我们都打猎嘛，打猎就到那个地方，嗯、呃，狗在那儿要叫，以后就每天都下雨。发现这个现象之后呢，张志明他们呢还在老君山上别的湖边也去喊过，不过呢，在那些个湖边上，人们就算喊破嗓子，那也喊不出半点雨。整个老君
0: 山也走遍了，也去试过了这个湖边也没有这么大的现象,象，就么大的反应，就是这几个湖，有引引起下雨了
1: 。怪事儿传开之后呢，各种各样的说法都有，啊，什么湖里面有龙啊，老君山上住着神仙呢、啊，啊，甚至连这老外都知道了这么回事儿，千里迢迢的就跑来看稀奇。我认识一个德国的旅行商，他大概就每年就有这种专业的团。每次去都能都能都能实现他们的愿望，所以就每年都来。当然，看到这儿呢，我想没哪个观众真的会认为雨是让人给喊出来的，这太不科学了。那到底是什么原因呢？记者决定先查查有关的资料再说。而一查资料，他们发现，哟，感情这呼风唤雨的奇事儿还不光是石人湖这儿有，同样在云南有一个湖的情况呢，那跟石人湖啊。简直是一模一样。在云南怒江州的怒江大峡谷，有个叫“听命湖”的小湖泊。据说呢，这个湖啊，也跟石人湖一样，人在湖边这么一喊一叫，那就能够招来狂风暴雨。后来呢，有人到湖边试了一次，果然几声大喊之后呢，湖对面的山上它就会飘过来一团云雾，慢慢的把整个湖面呢都笼罩了起来。再过几分钟，嘿，这雨啊，哗哗的说下，还真就下起来。除了怒江的金命湖呢，四川呢也有一个地方出现过差不多的现象，只不过呢那儿呼风唤雨的主角它不是湖泊，而是，一口井。四川雅安的蒙顶山上有一口井呢，叫做甘露井，这口井可不得了。据说呀，井里关着一条龙，只要把井盖一打开，龙它就会跑出来做法，让老天下场雨
0: 。啊，师傅。我问一下您，那个这山上是不是有一口井，揭开盖就能下雨啊？哎，是不是特别灵呢？灵
1: 灵灵，揭盖求雨，
0: 天肯定就会下大雨，真的这么灵
1: 啊？嗯，是这样的。您现在看到的就是被当地人说的神乎其神的甘露井，它坐落在一个四面环山的山坳当中，井口上呢还盖着一块标着龙头的石板。按当地人说的，只要揭开这块井盖，那就会招来大雨。可是呢？记者挪开了井盖，在一旁静静地等了快一个小时。天上别说下雨了啊，就连要下雨的迹象都没一点儿。怎么回事呢？传说不靠谱。哎，这是一边的当地人，他就说了：“求雨必须心诚则灵，像记者这样随随便便你打开井盖，那是不可能求到雨的。”于是。记者又是烧香，又是叩拜，搞了一整套求雨仪式，然后呢，再次打开井盖，继续等待传说中的那场雨
0: 。就在我们刚才刚打开井盖不久，没有两个小时，这个雨又已经淅淅沥沥的下起来了。可以明显的看到，这个天空中的雾气越来越大，然后这个雨也是越来越大了
1: 。虽然并不是我们想象当中的倾盆大雨。可已经够让人吃惊了，难道这口井还真有神力？后来、啊、记者请教了当地的气象专家，才弄清了事情的原委。原来啊，雅安这地方呢，因为特殊的地理位置，一年里面下雨的日子呢，多达两百二十多天，是名副其实的雨城。而海拔一千五百多米的蒙顶山呢，因为一年四季它云雾缭绕，水汽充足，降雨的天数呢更多了。你随便什么时候去打开井盖，它就有三分之二以上的降水概率。就这么着，打开井盖和降雨两个原来风马牛不相及的事情呢，哎，就被传成了呼风唤雨的奇迹。那么怒江的天命湖又是怎么回事呢？要解开它的秘密呢，咱们得先来了解一下天上为什么会下雨。降雨啊，它其实呢是这么一回事。首先。得有一块充满水汽的云彩，这块云彩呢，还得比较冷，然后呢，这块云彩还碰到了气流，产生了运动。运动当中，云彩里的水汽它碰到了灰尘之类的小颗粒啊，也就是气象学里面说的凝结核，它们就会结成一个个的小冰晶。等这些冰晶它种到云彩都托不住的时候，哎，它就会掉下来，变成水珠，也就成了我们看到的降雨。根据这一点呢，专家对听命湖边的地理和气候状况进行了仔细的研究。他们发现，听命湖所在的高黎贡山区因为特殊的地理位置，常年都云雾缭绕。这就意味着这里空气的湿度呢，它相当大，能够满足降雨的第一个条件，有充足的水汽。人的喊声产生的声波能够影响空气的对流，达到风的效果。再加上听命湖边上没有住家，更没有工厂。平常呢，基本上不会有大的声音出现，所以呢，这里的云彩对声波是格外敏感。加上湖边它都是高山，声波呢经过一次次的反射和共振之后，能量要比在其他的地方要大得多。在这种情况下，声音不但能够起到促进空气对流的作用，而且呢还可以起到凝结核的作用。三个条件一具备，您说怎么会不下？哎，甘露井和听命湖的故事呢，给了记者很大的启发。看来，所谓的呼风唤雨，从科学的角度看，其实那都是声音，它加速了降雨条件的形成。只要抓住这一点，找地质和气象方面的专家来，那就一定能够把问题呢弄清楚。于是呢，记者就找到了云南大学专门研究气候的曹杰教授，还有丽江气象台的杨友仁台长。果然，两位专家也赞同记者的想法。我觉得声音只是一个，可能是稍微强化一点点的那个作用，不是它主要的原因。带着专业的仪器呢，两位专家还特意到石人湖走了一趟，把这个地方气温呐、啊、纬度啊、海拔呀、啊，那全弄了一个清楚。都说内行看门道啊，这些数据一搞清啊，专家就知道是怎么回事儿。丽江
0: 的主要的几座高山啊，都是在这个嗯水汽的，我们这个印度洋的水汽向我们国家大陆输送的这样一个通道上，嗯，像这个高山上，这个空气湿度是很很大很大的，呃，水汽饱和这样的情况下呢，它是处于一种临界的状态，但是有时候云飘来不下雨，哎、嗯，就是因为它这个呃处于临界状态，没有这个触发的机制，然后我们高声呼叫，然后有震动。然后它就会造成这个呃，它的这个平衡机制的会被会会被会被破坏，然后呢就会引起
1: 小范围小范围内的降
0: 水，这个范围是比较小的
1: 。也就是说，石人湖的原因呢跟听命湖、甘露井确实一样，都是因为周边的水系丰富，一旦有声音做催化剂，哎，那就能够下雨。不过呢，有细心的观众要问了，说老君山上有几十个湖，要说这位置气候条件。那都应该差不多呀，可他们怎么就不会出现人在湖边上一喊他就降雨的奇观呢？哎，您和曹教授那算是想到一块儿。为弄清这个问题呢，曹教授仔细的比较了石人湖和老君山其他一些湖泊的地形地貌，结果呢，他发现，石人湖的地形从西向东地势呈现上升趋势。从西边飘过来的云层和气流，在经过石人湖的时候呢，会有一个突然的抬升，而这就是石人湖更容易下雨的关键。总的，这个内因和外因结合起来看的话，声音的作用还是一个次要的，位于一个次要的位置上，主要的原因还是特殊的地理环境。这里头的科学原理呢，要解释起来很复杂。好、啊，咱们都是这气象学的门外汉，在这里呢就不详细说了。总之，正是老君山水气丰富的大环境，也加上石人湖独特的小环境，才造就了人在湖边能呼风唤雨的奇观。是，大自然里面像这样神奇而复杂的现象，那实在是太多了。啊，您不去探索，那就会想不通，竟然呢产生各种各样的离奇传说。下一节呢，咱们就再来说一个这样的故事。各种各样的民间传说里，藏宝洞的传说那算是最多的一种了。而在藏宝洞的传说里呢，又属海盗藏宝洞的这个故事最多。为什么呢？过去啊，没有飞机火车，大规模的货物运输呢，只能走水路，自然海盗他就成了最容易发财的职业。而且呢，做海盗那是刀口舔血的营生，过了今天不知道有没有明天。所以呢，他们发的财呢，也不会像普通人那样买房置地、存银行，一下子花不完的钱，那能怎么办呢？哎，他只能找个地方藏起来呗。这么一来呢，各种海盗藏宝的故事它也就多了。比如说，在福建省的福鼎市，就一直流传的这么一个传说，说是几百年前，有一帮海盗，他抢劫了几条从阿拉伯运宝石过来的商船，而抢来的宝石。都藏在了海岛上的一个山洞
0: 。听我们祖辈说，台山岛那边有个藏宝洞，传说洞里面有五颜六个六色的宝石，非常漂亮
1: 。听到这儿，有人要说了，那真有这样的事呢，赶紧找去啊！哎，当地人又说了，实在是不好找。据说呀，这个藏宝洞它在海底，能够露出海面的这个时间呢非常短，每次呢也就是几十分钟。更离奇的是啊，就算是他露出了海面，一旦有人想靠近他，那海面上就会马上出现狂风巨浪。想进洞找宝的人，那运气好的能从狂风大浪当中你捡回一条命，那运气不好的，那就永远的葬身大海。所以后来就再没人敢打这藏宝洞的主意。说来说去，哈，不是叙说，那就是传说。那有观众肯定听得不耐烦了。说这个、经典传奇啥时候改成经典传说了？哎，您别着急啊！其实啊，讲这么多的传说，那都是为了下面要讲的真事儿做铺垫。这位是中国地质科学院的邱小平教授。去年呢，邱教授到福鼎啊，他搞地质调查，无意中也听到了海盗藏宝的传说。不过呢，听了之后，邱教授并没有一笑了之，相反，他认为啊，这个藏宝洞很可能真的存在。为什么呢？邱教授有三条理由。第一，他知道台山列岛位于福鼎东南四十公里的海面上，早在唐朝的时候，它就是一个重要的海上运输要道，从北方来的商船要南下，那都得打这儿经过，所以这地方海盗的历史呢也很悠久，有个秘密仓库什么的呵呵，很正常。第二，在地质调查的过程中，很多渔民信誓旦旦地对邱教授说。打鱼的时候，他们亲眼看到过这个洞，洞里呢还一闪一闪的发着亮光。台山岛的那个长堡洞啊，渔民啊路过的时候，阳光啊不同的照射，它会呃形成那些不同的颜色啊五彩斑斓。而渔民们想要靠近洞去看个究竟的时候，海上它就刮起了风浪。等风浪一过去，哎，就再也找不见那个洞。总之，跟传说里那是。一模一样，一个人两个人说瞎话那不稀奇，啊？可这么多的渔民会合起伙来编瞎话吗？第三，也是最重要的一个理由，那就是邱教授在台山列岛当中的西台山岛搞调查的时候，他发现过一个不太好解释的现象，什么呢？岛边的一片陡崖上，密密麻麻地处理着一幢幢石头房子，组成了一个世外桃源般的村落。这有什么奇怪的？很奇怪，你们知道，在台山列岛几十个岛屿当中，这个西台山岛啊，离大陆最远，交通呢非常不便，而且呢，岛上的生存条件那也不是最好的。可是，所有的岛屿里，只有这西台山岛它是有人居住的，不奇怪吗？这里有这么稠密的这个民居，呃，有这么多的这个渔民
0: 聚集。在这边，应该这里边一定有它特殊的奥秘
1: 。是啊，当地人为什么要选择在这个又偏远、生存条件又差的岛上定居呢？哎，就这个问题啊，邱教授问了不少村里的老人，而老人们都说啊，他们祖祖辈辈在这里生活了六百多年，之所以不走，那是因为一个代代相传下的祖训，得守护好岛上的宝藏。我们的祖先啊，到这里呀、啊。他就看到海边那个财宝了。我们以前老祖宗来这里的时候，就是靠这些周边宝贝来来谋生的吧。现在你应该明白为什么邱教授会相信藏宝洞的存在了吧？难道说传说中的海盗藏宝石的那个洞就在这个西台山岛上？想到这儿呢，邱教授和他的学生就在岛上找开了。可是，他们把岛上所有的犄角旮旯……都搜了一片，还是没有发现什么洞的影子。就在邱教授觉得自己的判断出了错，准备下岛的时候，哎，出状况，在离村子最远的一个山崖上，有个眼尖的学生发现，浪花当中隐隐约约地出现了一个洞口。洞
0: 口就在这里，他就是一个天生的一个海底生下来一个洞。
1: 要知道，头一天他们在这儿看的时候呢，那地方还没有这个洞。那么，它会不会就是传说中的藏宝洞？洞里又有没有传说中的那些宝石呢？哎，酋教授他们准备下到海边去看看究竟。没想到，还没等他们靠近洞口，这天气啊就诡异的突然变了，吓人的狂风差点把他们卷到海里去。没办 法， 大家呢只好放弃了进洞的打 算， 暂时呢撤到了安全的地方。虽然进洞受 阻， 不过 呢， 邱教授和学生们却很兴奋。为啥 呢？ 还记得前面提到的传说 吧？ 那里头可说了一旦有人想要靠近藏宝 洞， 海上就会起风 浪， 让人呢没法靠近它。等风浪过 后， 洞也会神秘的消失。这个传说那不就对上了 吗？ 看来。刚刚发现的洞是藏宝洞的可能性很大，只是呢，风浪过后，它会不会像传说里面说的那样消失呢？等到风浪一停，邱教授一行人就回到了那个山崖。让他们高兴的是，洞口并没有像传说中那样神秘消失
0: 。他们村民传说的那个藏宝洞我们的洞口就就展现在我们面前，它完全露在这个海平面之上。我们下去看看。
1: 经过一个多小时的艰难跋涉，大家终于有惊无险地来到了洞里。这是一个垂直向下的洞，虽然洞里面是漆黑一片，还积满了海水，但大家呢还是壮起了胆子爬了下去。那么，人们在洞里面会发现一些什么呢？会不会真有传说中的宝石呢？哎，在洞的深处，果然有了让人惊讶的发现，洞壁上。一些金黄色和紫红色的石头在黑暗中发出耀眼的光芒，另外还有一些绿的发亮、酷似天然翡翠的石头，这些会是传说中的宝石吗？我们把
0: 它敲开一个面子来看看，敲开来里边的颜色是这种灰色的，是这种颜色的。这个村民所说的这个长宝洞里很多。呃，七彩的宝石，或者是呃彩色的宝石，其实就是这种火山岩。火山岩它含含有这个铁质，铁质在湿润的情况，特别是在海水湿润的情况下，这个又暴长期暴露在空气中，进行强烈的氧化，氧化就形成这种紫红色的非常鲜艳的红色，加上还有这个海藻这个附着生长时候变成了这个翠绿色。呃，还有它岩本身的岩石的黄色、这个灰色这么一种，都形成了七彩的岩石，
1: 很鲜艳。可能要让您失望了。经过研究鉴定，那些看似五颜六色、光彩夺目的宝石，其实只是一些普通的火山岩，只是呢，他们在海水千百万年的侵蚀打磨，还有这个海岛的热影下呢，才形成了现在这种奇特的外观。邱教授呢还分析，那个藏宝洞传说当中的一些细节，那也是真实的。比如说，渔民们看到藏宝洞会发光，很可能它就是那些带有特殊颜色的石头，在阳光的照射下呢，反射出了耀眼的光线，从而让人产生出七彩宝石的联想。而藏宝洞神秘的出现和消失，那就更好解释了。这个洞呢，靠近海水最低潮的位置。只要潮水上涨，洞它就会被淹没在海水当中。只有在潮水位置最低的那段时间，人们才能看到它。至于人一靠近洞，海上就会出现的风浪，邱教授推测，那纯属是一种巧合。怎么样？您觉得邱教授分析的还有道理吗？我就觉得呀、啊，到底有没有海盗的藏宝洞，那不重要。倒是邱教授身上这种。对一切事物都好奇、敢于分析和探索的精神，那是相当宝贵。要是大家都跟他一样啊，那世界上还有什么宝藏咱们发现不了？